0: Вы знаете, вот надо в жизни позволить себе э, выбрать из всех своих дел обязательный минимум. Обязательный минимум главных задач. Сосредоточиться на них и упрощать таким образом э, вот, свою жизнь. Я сегодня буду проповедовать на тему управления временем. управления временем. И тема тайм-менеджмента, она популярна. И на самом деле я думаю, что... Сегодня не будет такой тренинг или семинар с конкретными какими-то лайфхаками о том, как управлять временем. Это вы можете где-то нагуглить, где-то сходить на семинар, послушать. Но я хочу сегодня проповедовать из Слова Божьего о важности того, как нам научиться дружить со временем, распределять время, выделять важное и главное из второстепенного акцентировать свое внимание на то, что происходит в нашей жизни от Бога. И я хочу рассказать в начале свою историю о том, что год назад, примерно чуть больше, может быть, год и несколько месяцев назад, у меня была операция на спине. И, и эта операция была такая, может быть, несложная, потому что это был местный наркоз. И казалось бы, ну, как бы, ну, обычная операция, но э, вырезали гнойный жировик, было воспаление, и врач во время операции тоже как-то переживал, хирург, который ее делал. А я просто лежал и внутри молился и говорил, Господь, дай мне увидеть добрые дни. А это была зима слякотная, а я вот говорю, Господи, я так мечтаю, чтобы ты мне дал дожить до весны. Ну, может быть, я сам по себе человек такой сентиментальный, разгоняю тучу, когда, может быть, не надо. Но в тот момент я так обратился к Господу, как я мечтаю войти в свежий весенний лес, когда снова вот эти сладкозвучные, э, значит, свирели э, птицы, и очень красивая э, вот эта вот природа расцветает, когда запахи, как, как хочется насладиться свежим лесом, пробежаться по нему, Господь. И я прям закрыл глаза и представил, как это красиво, солнце, <свят> зеленые деревья, трава зеленая, какое счастье. И потом... Потом вот в прошлом году я захожу в лес, и как раз я все это вижу, все это чувствую, вот эти запахи. Бог дал мне, помиловал меня дожить до этого времени, и я зашел в лес и насладился. И так было мне хорошо, и я записал сторис и говорю, вот, у меня была операция, но теперь моя мечта исполнилась, как я счастлив, Господь, спасибо тебе за природу, за все, что вижу, слышу, обоняю. Это так все прекрасно. Но при всем этом у меня всегда есть ощущение, всегда, я не знаю, как у вас, что мы не можем зафиксировать вот это вот счастье, как некий вечный дзен. Вот зависнуть вот там вот в этом кайфе того, что он называется счастье для тебя лично. Сладкие минуты, они как-то испаряются. И вот уже вот мечтала о май, май уже, вот он в разгаре, и думаю, Господи, наверное, быстро сейчас все пролетит. И май, июнь, июль, август, и уже снова ноябрь. И, и, и снова вот зима. Но хочется, чтобы вот делилось это дольше. Хочется, чтобы было тепло. Мы скользим по эйфории, но не можем полностью предаться ей, и чудесные дни проходят быстро. И жизнь, она быстротечна, и как важно не растерять свое время на суету. Потому что многие живут в суете, просто живут, 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 суетятся, а использовать время мудро и правильно не получается. И сегодня я хочу поговорить на эту тему управления временем. И хочу с вами прочитать один стих из Псалма 89-го, это Псалом Моисея. Некоторые думают, как Псалом Моисея, Псалмы же написал Давид. Но кроме Давида, Псалмы писали еще многие авторы, и один из них... Моисей, то есть его песня, она сохранялась из рода в род, из поколения в поколение, и вошла в книгу псалмов. Ведь книга псалмов – это книга песен, это сборник песен, по сути. Поэтому давайте вот мы один стих из этого псалма 89-го мы здесь прочитаем. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, пишет Моисей». Моисей, научи нас так счислять. Вы знаете, я верю, что небеса считают время. Когда Даниил писал пророчество о том, что пройдет 69 седмин, прежде чем придет вождь спасения, и это, было, это можно было посчитать, ведь указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалима – это 444 год до нашей эры. 69 седмин, то есть 69 умножить на 7 лет – это 483 года. И все это считается и приходит к 33 году нашей эры, когда Иисус въезжал в Иерусалим как вождь спасения. И это очень-очень интересно. Небеса считают время. Мы порой э, не считаемся со временем. Мы просто течем в нем, и наша жизнь протекает э, в неком таком хаосе. Но давайте мы поговорим о времени. Для Моисея это было важно. Он молился. Это была его молитва. Он говорит, Господь, научи, научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. И управление временем – это... Во-первых, вопрос приоритетов. Это вопрос приоритета, а что главное в жизни? Ведь жизнь, она нам дана, каждому из нас. Каждый помнит свой год рождения, свой день. И вот быстро все протекает. Позавчера у Адель был день рождения, ей исполнилось 8 лет. И здесь разговаривали перед служением, и Наташа а, говорит, я помню, как посвящали Адель Господу, маленькую, новорожденную. И тогда было собрание, много церквей собрались вместе, и пасторы многие, вот, ну, я попросил, и молились, и благословляли ее. И он говорит, я помню, я только в церковь пришла. И восемь лет, 8 лет прошло. И время на самом деле летит, и Моисей говорит, это как звук проносится. Ты, ты услышал, пронесся звук, и, и он куда-то ушел. И вот так со временем, и поэтому главное в управлении временем это вычленить самое важное, увидеть, а что главное в жизни. И главное в жизни, конечно же, это подготовка к вечности, это отношение с Богом, и для этого мы должны ну, много... Всего отдать, потому что, ну, это главное. Мы же жить-то будем вечно. Мы не на Баныкинских кладбищах закончимся или где-то там в других местах. Мы будем продолжать жить и жить и жить и дальше. И вот самое важное – это Бог и то, что Он запланировал для твоей жизни и то, что Он хочет от твоей жизни. И Моисей однажды это понял, и всю свою жизнь он посвятил Богу, всю, без остатка, он посвятил Богу. И в послании к евреям в 11 главе с 24 по 25 стихи мы читаем, «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Написано, что Моисей сделал свой выбор. Когда Бог призвал его, он отказался от богатств египетских, от египетских сокровищ, от сладкой жизни во дворце. И он принял этот вызов. Лучше страдать с народом Божьим. Лучше пройти вот этот путь, к которому его призвал Господь. Я как-то читал. Высказывание Петра Мамонова мне очень нравится, я даже на паблик, то есть Петр Мамонов, он уже с Господом, но есть паблик его высказываний, и я подписан, и мне очень понравилось, что он однажды так сказал, разные люди, разные жизни, разные задачи, поэтому как быть молодым людям, не кайфовать, не закрывать, не накрывать свою голову этим туманом, как мы в свое время бегали все время пьяными, и чего? Все померли, несчастные. И что жизнь? Пил, пил, помер. Что же это за жизнь? А там, там не сковородка, там придется ему, который лечил, кормил, исцелял, которого оплевали, избили, который на крест взошел, ему придется в глаза смотреть и говорить, знаешь, я был занят. Потрясающие высказывания, такие жизненные. И на самом деле, представляете, прожить эту жизнь, а потом прийти, посмотреть ему в глаза и сказать: знаешь, я был занят. И это очень глупо выглядит. Но на самом деле мы должны измерять свою жизнь вечностью. И поразительно, что сегодня многие люди сетуют на нехватку времени. Еще какие-нибудь 150 лет назад какому-нибудь купцу из Москвы, чтобы заключить торговые соглашения, там, например, в Пскове, ему нужно было запрячь лошадей, там, карету свою, сесть в нее, два дня ехать, ехать и ехать, приехал. Потом расположиться там, тоже несколько дней провести, переговоры, встречи. Не сразу домой, через пару дней домой. И порой вот такие торговые соглашения заключались в течение двух-трех недель из-за того, что нужно было куда-то ехать, где-то останавливаться, потом ехать обратно. И уходить могло две-три недели, чтобы какую-то сделку заключить. Потом изобрели телефон. И появилась возможность э, звонить. И у кого был такой городской телефон дома, вот, который вот, проводной, э, и, и вот с такой этой, как она называется, крутилкой, а? с диском, да? э, У меня был. А у Кристины, у моей супруги, его не было дома. И чтобы нам созваниваться, потому что мы жили в разных городах, она ходила в соседний дом к сестре, к одной из церкви. Договаривались мы с, э, предварительно о времени, когда я буду ей звонить. Она приходила туда, я набирал межгород, 8, 848, 2 и так далее. И она уже ждала, алло, я, алло. И а, когда я, помню, преподавал в библейском институте, и у нас встреча, по телефону встреча должна была быть там в 9 часов. Позже уже та хозяйка, сестра из церкви, она ну, как бы нервничала. И неудобно было поздно. И я тогда помню, заканчивал без 10.9, последний урок, и бежал домой из церкви. Я просто бежал, летел, прибегал домой, запыхавшийся, и набирал. И я вот думаю, вот сейчас бы было развитие отношений, я бы по связи по фейстайму позвонил, пока шел домой, припевающий кофеек бы еще купил где-нибудь. И с милой, дорогой, возлюбленной побеседовал бы и увидел бы, как она, по связи. вот представляете себе. А раньше же междугородные телефоны заказывали, заказывали в будке, там, третья будка, и ты идешь, алло, алло, Ау, не слышно. Девушка, не слышно. <свят> <свят> О, боже мой. Кто помнит это время вообще? Или я один из прошлого века здесь? А сейчас мессенджеры любые, видеоконференции. Мы планерки церковные проводим по Zoom. Как легко было в пандемию, вообще шикарно. А сейчас есть все для того, чтобы в минуты решать все, на что раньше уходили, уходили недели. И, казалось бы, освободились эти недели-то вот у человечества, месяцы освободились. А люди говорят, по-прежнему нет времени. Нет времени в церковь ходить, Библию читать, нет времени для того, чтобы путешествовать раньше людям. Нужно было гораздо больше времени, например, из Англии, чтобы там, доплыть до Индии. Путешествие могло занимать год. И путешественник мог написать письмо ну, там, на родину, например. И письмо из корабля шло год. И потом нужно было еще ждать год, когда ответ придет. Вот Представьте себе время. Сейчас имейл написал письмо, и в другом конце земного шара тук, оно пришло. Получили, хотя было время, я помню, когда почту отправляла, и вот там вот это письмо летало, и никак вот, и интернет, и, tales, и выключился, да что ж такое. Помните, летали вот это письмо из одной папки в другую, и никак не долетало, и нервоз это прививало все. Вот. ну, сейчас вообще другое время, мы живем в шикарное время, и, и знаете, по-прежнему у людей почему-то нет времени. И раньше благочестивые хозяйки христианские, они в церковь ходили по воскресеньям обязательно, хотя не было водопровода, вот сейчас у нас отключили горячую воду, и это несчастье, это ужас, как жить, невозможно жить, а раньше не было водопровода и стирать приходилось на речке. Детей было человек по 10. Хлеб не покупали в магазине, кстати, его пекли сами. А сначала надо было засеять, потом собрать урожай, потом э, смолоть на мельнице муку. И только потом испечь хлеб. И вот уж тогда времени ну, не хватало точно. А люди ходили в церковь. Отставили, службы были по 4 часа. А сейчас нет времени для этого у людей. Хотя хлеб любой, вот ну тебе может за 15 минут любая доставка Принести домой просто, в квартиру. Порой неудобно перед ними. Заказал один хлеб, там еще там, э, туалетную бумагу, а он такой запыхавшийся на велике доставил тебе. И ты чувствуешь осуждение. Сам мог сходить в магазин. Но это все вот пережитки вот прошлого. Сейчас надо перестраиваться. Времени очень много. У нас сегодня в церкви вот здесь вот на служении брат из Словакии Мартин, он мне в инстаграме написал, пастор Сергей когда у вас служение, где проходит я ему чук -чук -чук написал, где, когда сегодня он здесь у нас на служении слава Богу, когда бы это было видано, вот такая так, такие чудеса, а сегодня мы живем в такое время, и все равно времени не хватает, вот давайте откроем Деяние 24 главу и прочитаем 24 и 25 -й стихи «Через несколько дней Феликс, придя с Друзилую, надо же жену так назвать, жен, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса». Дорогие, не называйте дочь свою Друзилую. И, «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Вот Феликс, как управляющий, он должен был э, ну, понять, за что Павел это преследует иудеи. И он слушал, о чем? Павел ему проповедовал и говорил о правде, о праведности, о воздержании, о будущем суде. Феликс пришел аж в страх от этого. Но в заключении их разговора он кидает такую реплику. «Теперь пойди». А когда найду время, позову тебя, и, видимо, у Феликса так и не нашлось времени послушать апостола Павла, так и не состоялось вот это вот покаяние его, и вот так он и не нашел время для этого. И это немного страшно, когда человек не находит времени для духовного, но потом же вечность, все. И, знаете, мой друг-служитель однажды пришел в больницу к тяжело больному и принес ему духовную литературу, а тот ему говорит, слушай, у меня нет времени на это все. Чудак, тебя завтра может не стать вообще. А у тебя нет времени. А на что тогда у тебя есть время? Итак, хватает нам времени или нет, это вопрос приоритета. Что на самом деле для тебя важно? И поэтому вот я верю, я верю, что мудрое сердце, научившееся считать время, оно понимает, что важно быть в церкви. Важно быть на служении, важно ну, молиться, читать Библию, важно развивать свои отношения с Богом, возрастать духовно. Это все очень-очень важно. Кроме того, управление временем, я уже сказал, что это вопрос приоритета. Кроме того, управление временем – это вопрос равнодушия или неравнодушия. Потому что мы живем в этой жизни и вокруг нас люди. И когда ты понимаешь, что я могу принести плод для Царства Небесного, послужив человеку, а могу не принести. И все дело в сердце, насколько оно откликается на боль другого человека. Насколько оно ну, откликается. И Моисей, написавший этот псалом и попросивший Бога научить нас числять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое, он был неравнодушным. Почему? Потому что когда он сошел с горы, он увидел то, что люди сделали золотого тельца, поклонялись ему, и он понимал, все, это будет сейчас истребление народа, потому что Бог доверил им великую судьбу, а они не справились с этой ответственностью, они изменили ему. И, и тогда у него состоялся разговор с Богом, и в исход 32-32 Моисей молится и говорит, «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из твоей книги, в которую ты вписал». Вы знаете, так сказать просто где-то в бане, среди мужиков, может какой-нибудь вот, ну, как бы, э, залихватский парень, чтобы там, ну, как бы вот, э, заработать себе некие баллы, очки, похвалу, но здесь же разговор с Богом идет. И Моисей на полном серьезе говорит Богу, слушай, э, э, изгладь, прости им грехи, а если нет, то лучше меня изгладь из твоей жизни». И это, это о сердце, служение людям, это о сердце, это показывает, какое у меня сердце. Я недавно прочитал а, о том, что в Самаре произошло одну историю. Фельдшер скорой помощи взломал дверь квартиры и спас умирающую на глазах у детей женщину. А, читали вы про эту историю или нет? Это очень меня коснулось, потому что этот фельдшер скорой помощи, он ну, поступил вызов, да, и вызов поступил о том, что отравление лекарствами произошло. Он говорит, приезжают домофон никто не открывает, на телефон никто не отвечает. И в таких ситуациях обычная бригада пытается связаться в течение 10 минут, и если никто не выходит на связь, то в карточке пишут, больной не найден на месте, и просто уезжают. А у меня предчувствие, он говорит, что здесь что-то не так. Он взламывает дверь входную. Как уж там, я не знаю, может он дождался, что кто-то выездит вот из подъезда. Поднимается на этаж и начинает думать, как открыть железную дверь квартиры. Он решает вызвать полицию, но санкцию на вскрытие он еще не получил. И потом уже приехали сотрудники МЧС. Он позвонил старшему врачу. Тот сказал, что просто оставь все это. И едь на базу. А он говорит, а мое предчувствие, оно еще сильнее. Что-то подсказывает, что человек там и что нужна помощь. Он говорит, я спускаюсь вниз в машину, беру из машины отвертку и начинаю разбирать замок. Захожу в квартиру, передо мной такая картина. В темноте два ребенка, 6-8 лет. Они трясутся от страха около женщины, которая лежит без сознания на кровати. Я, говорит, пулей бегу вниз за реанимационной сумкой, начинаю оказывать экстренную помощь, давление 12, э, ой, пульс 12, давление 50 на 30, женщина в коме, показатели падают и клиническая смерть, я, говорит, адреналин в сердце, завел сердце, и потом, когда она уже пришла в себя, она рассказала, что уложила детей спать, сказала им не открывать никому дверь, выключила везде свет, а сама решила выпить 30 таблеток из-за того, что застала мужа за изменой. И женщина сразу в слезы, потому что там приехала служба опеки забирать детей, и она умоляла, чтобы они не забрали. И он говорит, этот врач... Я начал рассказывать истории из жизни, из своей работы, говорить о том, как люди начинают ценить свою жизнь в трудных, тяжелых ситуациях, как нужно быть человечными и благодарными, давать второй шанс и, конечно, просто так не, делать, не принимать глупые решения. И, ну, в общем-то... Женщину поставили на учет, чтобы контролировать ситуацию, но разлучать детей мамы не стали. Это вот как бы финальная такая вот пока история. Но эта история произошла. Просто парень оказался неравнодушным. Он до конца хотел добиться спасения человека в той ситуации. Он понимал, что что-то там не так. Вероятно, человек умирает. И вот это отзывчивое сердце – это то, что важно в жизни. На это нужно находить Время. Время на служение другим людям. Я хочу сказать спасибо большое вот людям, которые приходят сюда рано, в холодный зал, настраивают, теряют там голоса, заболевают, но вы приходите и служите всем служителям, всем группе порядка, операторам, всем в церкви, в социальных служениях, кто кормит голодных, кто ходит на дневной стационар, кто подписывает документы, кто ходит там, отвечает за все дела, спасибо вам большое. Все, что мы делаем как служители, это... Управление временем. Это мудрое управление временем. Это то, что записывается на небесах. Я хочу поблагодарить всех, кто проповедует Евангелие. Это мудрое управление временем. Я хочу поблагодарить тем, кто неравнодушен к другим людям и оказывает какую-то помощь. Это мудрое управление временем. Так нужно жить эту жизнь. И как раз мы приходим к следующему тезису, что управление временем – это вопрос мудрости. Давайте на Моисея посмотрим, ведь он, он пишет этот псалом. Исход 18 глава, с 19 по 23 стихи. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредника, посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками начальниками начальниками, пятидесяти начальниками и десять начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Тесть Моисея дал очень хороший совет ему, и Моисей однажды понял этот принцип управлять Упростить задачу равно снизить нагрузку. Это о мудрости. Нам нужна мудрость, потому что, когда мы поглощены суетой тысячи дел, тысячи мыслей в голове, то внутренний клерк, который у тебя там живет внутри, он он иногда, он понимает, что столько проблем, столько нужно всего сделать, что он впадает в ступор, и он говорит, ничего, я не успею, ничего, ни с чем я не справлюсь. И Моисей упростил себе задачу и нашел свободное время двумя путями. Во-первых, он получил закон от Бога, который регулировал жизнедеятельность израильтян, не то, что он там ходил и каждую ситуацию разбирал, как ему вот сердце подскажет. Вот он получил уже правила от Бога, получил закон. И далее он также делегировал полномочия старейшинам, избранным. Итак, во-первых, чтобы не пребывать в суете, необходимо свои дела разделить на главные и второстепенные. Мы часто пребываем в суете, потому что, потому что мы решаем тысячи задач одновременно. И тогда мы говорим, у меня нет времени читать Библию, у меня нет времени на то, чтобы отдыхать с семьей, быть с детьми, у меня нет времени для того, чтобы служить, у меня нет времени, потому что мы не разбиваем для себя вопросы на главные и второстепенные, мы решаем все сразу, мы побиваем в куче событий, и нам нужно здесь управление, нам нужно управление, и здесь в 22 стихе написано, Пусть они, вот избранные эти люди, старейшины, судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Моисей, он уже не мог. Ну, служить, потому что он выгорал, он нес бремя, тяжелое бремя народа. И тогда он получил этот лайфхак, он получил эту помощь от Господа, чтобы ему маловажные дела, вот пусть старейшины решают. А я э, выберу главные, главные дела, и буду э, концентрироваться на них. И вы, вы знаете, вот э, надо в жизни позволить себе э, выбрать из всех своих, Дел обязательный минимум, обязательный минимум главных задач, сосредоточиться на них и упрощать таким образом вот, свою жизнь. Есть так, так, так называемый прием соковыжималка для дел. Вы знаете, что такое соковыжималка? У кого соковыжималка есть? Ты бросаешь туда сельдерей, там, бросаешь туда свеклу, еще что-то. Ну, смотря какой напиток ты хочешь. И много чего ты бросаешь туда, а выходит вот капелька за капелькой. Но самое главное, содержащие в себе витамины, содержащие в себе вкус, силу и здоровье. И вот так важно на самом деле, ну, вот это главное найти... Найти это главное и рассредоточить все, обязательный минимум дел. Потому что, вот знаете, одна художница делала выставку, и она вошла в ступор. Она понимала, что тысячи задач, и она не может, она, ее клерк просто упал в обморок от тех задач, которые надо было сделать. И она просто опустила руки, пришла к своей подруге, к психологу. И говорит, я не знаю, что делать. У меня вот выставка скоро, а у меня ничего не, не готово. Как мы иногда говорим, конь не валялся. Да? То есть у меня просто вот вообще ничего нет. И тогда э, эта женщина-психолог, она говорит, послушай, тебе нужно просто понять главное, что тебе нужно сделать для этой выставки. Просто главное. Опусти все вот, э, ну, второстепенные вопросы, как не самые важные. И вышли не самые важные. Давай, вот, вот, давай я тебе подскажу. Ну, что тебе надо? Повесить на стену, там, 5-10 картин. Та засмеялся. Просто повесить. Ну, да, ну, можно так сказать. Потому что там в рамы нужно их заведомо это сделать и так далее. Ну, давай вторую задачу. Какая вторая задача? Ну, до среды нужно повесить, чтобы все картины были вставлены в подходящие рамы. ну, Хорошо. Ну и что третье? Давай третье запишем. Ну, прийти на выставку в пятницу. Все. И та рассмеялась и как-то вот освободилась внутренне. Потому что, конечно, там много нюансов. Там вот это надо учесть, с этим переговорить, с администратором. Рекламу дать, то запустить. Но все это второстепенное, на чем не нужно сосредоточиваться, сосредоточиться, когда ты решаешь важную задачу. И вот у Моисея было, было вот это понимание, что вдруг Бог ему помог с этим пониманием, что ему нужно где-то делегировать, где-то мелкие задачи э, опустить и вычленить главное и решать их, для того, чтобы не, жизнь не превратилась в суету. Потому что, когда мы тащим все на себе сами, у нас на самом деле нет времени, и нам нужна мудрость от Бога. Нам нужна мудрость от Бога, как это решить. Вы знаете... Ученые говорят, что когда префронтальная кора мозга перегружена, нам трудно принимать правильные решения. Майк Воен в статье «Знайте границы своих возможностей. Ваш мозг не в силах справиться совсем сразу», он приводит результаты исследований ученых университета «Темпл». МРТ-снимки показали, когда человек получает слишком много информации, работа префронтальной коры приостанавливается. В результате испытуемые принимают неправильные решения, ведь отдел мозга, который отвечает за принятие обоснованных решений, выходит из строя. И когда мы читаем Писание, мы видим, что Бог ведет нас вот как раз пошаговыми откровениями. Он не открывает нам картину будущего всю сразу. Он хочет, чтобы мы делали одно дело за раз – чтобы мы были сосредоточены на одном. Почему? Потому что это очень важная но истина, которая открыта в 118-м псалме, 105-м стихе, где написано «Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей». Давид не дал Слову Божьему другого образа, что это огромный яркий костер, согревающий всю землю. Он, он сказал, это светильник для ноги. Когда ты со светильником идешь, это то, что освещает тебе путь ровно настолько, чтобы ты сделал следующий шаг. Кто с фонарем гулял в ночном лесу? Правильно, Сергей Сухов? Я бежал ночью. Я помню налобный такой фонарь. У рыбаков тоже есть, да? И, короче, я бегу ночью. И страх, что вот впереди вроде вот ты видишь, куда бежишь вот первые несколько шагов. Дальше ничего не видишь и сзади ничего не видишь. И как будто сзади вот кто-то тебе готов там постучать по спине. Если бы мне кто-то стукнул по спине, я бы а -а -а! <smack> просто вышел бы из строя сразу. Я бегу, думаю, господи, быстрее бы добежать. И вижу только то, что освещается вот этим фонарем. А вот туда вдаль, дальний так включил. Все равно не видно горизонт. Но вдруг смотрю, горящие глаза. А -а -а. Ночью на меня смотрят горящие глаза в лесу, где никого нет. Все, у меня сердце забилось. Ну, видать, кошка там перебегала. Но у меня же фантазия, она очень сильно развита. Я уже представил себе вот эти вот мифы Древней Греции со всеми чудовищами. Слава Богу, выбежал из леса. Ну вот фонарь, это для ноги, это слово Божье. Бог тебя ведет по шаговым откровениям. Ровно столько дает информации, чтобы ты сделал свой следующий шаг, чтобы вот ты сосредоточился на одном. Не распыляйся. Не распыляйся. Как мы читаем книги часто? Мы берем и начинаем читать книгу. Ха! Если интересное, за ночь можешь прочитать. А если вот нужное, но толстая за ночь не прочитаешь. Начал читать а потом «Ой, устал». Это точно так же, как с бегом. Многие начинают бегать. И как они начинают бегать? Надо же бежать и бегут. И все тут уже сгорают легкие, и они потом «Хорошее дело, но потом как-нибудь». Почему? Потому что вкусили трудностей своего организма. И с чтением также. Но если ты видишь, что книга состоит из 30 глав, и ты понимаешь, что в день можно одну главу читать, допустим. Ну, возьми и съешь слона по частям. Ну, разбей это время. Когда мы не, не сосредотачиваемся на одном, мы живем в суете. И вся жизнь у нас суета. Мы везде и нас нет нигде. Мы не приносим плод. Потому что то, что мы затеяли, мы не доводим до конца мы не доводим до конца. Потому что мы не кладем это на календарь. Потому что наши цели – это просто мечта ночная какая-нибудь. Интересно было бы а, мне <coughs> вот это сделать. Начать писать книгу или что-то еще. Но много чего. Я помню, у меня мечта такая родилась. Составить семинар. О тревожности. Сейчас люди, очень многие, находятся в тревожности по всему миру. И я думаю, вот послужились бы этим семинаром. И, и, и это же надо заниматься. Это вот составить этот семинар ⁇ это много чего. Это нужно и презентацию сделать, и конспект составить. И здесь мне написали из Самары, приглашаем тебя, пастор Сергей, на нашу конференцию молодежную проповедовать. И мы хотели бы, чтобы вы провели мастер-класс по тревожности. И вот это, это то, что помогло мне сосредоточиться, потому что была конкретная дата. Нужно было под нее уже конспект отослать, чтобы сделали презентацию. Нужно было подготовиться. И я подготовился, потому что это дело, я на нем сосредоточился. Когда мы не выделяем что-то для себя, на чем-то сосредоточиться, не ставим это в план, не концентрируемся, то наша жизнь, она просто, ну, распыляется, распыляется. Мы не управляем временем, мы не исчисляем дни, мы просто ха, проживаем жизнь. И все. А как важно не просто прожить эту жизнь, а принести плод для Царства Божьего. Аминь. Давайте поднимемся. Один бизнесмен пришел к специалисту по управлению временем и сказал, слушай, я не могу понять, почему у меня бизнес так плохо вот идет и не получается много дела делать. Может быть, я не то делаю, может быть, я времени на то трачу. Ну, специалист по, по времени, он ему сказал, слушай, он выслушал его, проанализировал, он говорит, я тебе дам всего лишь один совет, не плати мне за консультацию, Просто один совет. Если поможет когда-то, ну, отблагодаришь. Все делай по одному делу за раз. И тот рассмеялся. И все? Как это? Ну, это... это... Ну, ладно. Через несколько месяцев этот бизнесмен прислал чек этому специалисту на 10 тысяч долларов. С благодарностью за этот совет, который он ему дал. Вы знаете, я верю, что нам нужно расставить акценты в жизни. И все начинается с приоритетов. Все начинается с приоритетов. Ну, что главное для меня? Что главное для меня? Бог, Его Слово, жизнь с Богом, Церковь – это главное. Да, это главное. Христос придет за Церковью, поэтому это главное. Что дальше? Дальше это мое сердце, оно неравнодушно к людям, поэтому я хочу помочь бабушке донести сумки, я хочу кормить голодных, если я не могу физически, я хочу на это жертвовать, я хочу строить храм, я хочу помогать людям, заботиться о них, проповедовать Евангелие. И дальше я хочу свою жизнь сделать плодоносной, я хочу успевать и быть успешным во всем, я хочу управлять временем. И Моисей, знаете, что делает? Он не просто использует какие-то истины в своей жизни. Он молится в 89-м Псалме говорит, «Господи, помоги нам, научи нас». И я хочу помолиться сейчас этой молитвой вместе с вами, чтобы Господь научил нас так счислять дни наши, чтобы приобрести нам сердце мудрое. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, мы склоняемся перед Тобой, мы молимся». Чтобы Ты научил нас так счислять дни наши, чтобы приобрести нам сердце мудрое, чтобы наша жизнь, она не просто пролетела, как звук и пронеслась, но чтобы она была богатой на всякое доброе дело, на служение Тебе, на познание Тебя, Господь, чтобы мы не жили в суете. Чтобы мы были сосредоточены на тех делах, к которым Ты нас призвал, на том важном, что Ты нам показываешь, Господь, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы были послушными Тебе, чтобы мы были водимыми Тобою, Господь, и прожили жизнь счастливую, наполненную благословениями, и пришли к Тебе однажды. И Ты бы сказал, добрый и верный раб, войди в радость Господина Своего. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу, друзья!